0: Трэш-ток-шоу Привет, спартанцы! Нас уже 300 с лишним человек, поэтому с этого дня мы будем называть, видимо, наших подписчиков спартанцами, пока нас не станет 1001, когда вы все переименуетесь в долматинцев. Это трэш-ток-шоу, диванно-аналитическое шоу... Диванно не судите нас строго, потому как мы такие же зрители, как и вы, и смотрим на вещи примерно плюс-минус так же, как и вы. У нас есть мнения верные, у нас есть мнения, может быть, неверные, которые расходятся с вами, поэтому давайте обсуждать, что произошло на этой неделе в мире поп-ММА. Ром, как тебе?
1: Порадовались все промоушены, практически без исключений. И да, действительно, у нас два мнения, они могут не совпадать. Мы смотрим как бы на это все из дивана, и немного из индустрии. Я напомню, что TeamVox у нас является непосредственно закадровым голосом хардкор, то есть вы можете слышать его практически во всех выпусках, там на объявлениях профайлов. И смотрим на это все из индустрии, то есть как создатели всяких подкастов, блогов и там еще прочих штук-дрюк. В общем, давайте переходить к боям 3ток Шоу. Предлагаю начать с фаворита среди кулачных промоушенов а хардкор файтинг. У ребят уже. Без малого миллион подписчиков. И на этой неделе вышла вторая часть 1-4 битвы за миллион. Были отличные рейтинговые бои, шикарный нокаут от Були, реабилитация Марата, госпоряна, хоть и для победы ему пришлось пожертвовать своим носом. Ну а и маму надо было прокачивать не внешний вид, косички там или пресс, а свою технику. Хотя, как мы помним с тренером, который выбывает за 19 секунд, наверное, это довольно сложно. Но что-то я увлекся. Тем, хочешь ли ты какие-то бои отметить перед обсуждением боя
0: вечера? Да я не просто так показывал, пока ты говорил про имама, что типа вот он пальцем показывает, пальцем вот э, о том, что Марат себе нос разбил. Ну как, не сам себе, конечно, Марат нос разбил, но тем не менее. Я считаю, что этот джентльменский поступок, он был, ну, мимо кассы, что ли, потому как э, ты вышел в клетку, дерись, а все остальное за тебя уже рефери решит. Если рефери решит остановить бой из-за того, что у человека нос там хрустнул, сломан и так далее, то тогда он его остановит. Остановит в смысле. Инициатива наказуема. Вот что я хочу сказать. Инициативу проявил, и ему это стоило, собственно говоря, победы. Он проиграл в этом бою. Хочу отметить, вот ты сейчас задаешь мне вопрос, какие-то бои хочу отметить или нет. Я хочу отметить Макса Топора, который пока что выигрывает. Но все мы прекрасно помним Сначева, который также полетел на Эмиля. Полетел, 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 а потом... Получил, Эмили ему щелкнул, тот упал. Здесь с Максом Топором такого не получилось, но тем не менее, рано или поздно, мне кажется, найдется тот соперник, который выцелит всю эту историю и на отходе ему разочек щелкнет, и вот тогда уже глухой нокаут будет у Макса Топора. Максу я лично желаю только побед и очень сильно желаю Максу смотреть за тем, что происходит в октагоне, а не просто лететь вот этой вот силой богатыря. Все, в принципе. Больше остальные бои рейтинговые. Я больше ничего для себя по факту не отметил. Если мы сейчас не перейдем к бою 1-4 финала.
1: А, ну да, лес рубит, щепки летят, особенно если топором <laughs> рубит. Ну, да, действительно, давай будем, наверное, обсуждать бой вечера, а именно Самброс и Джуарян. Я напомню да. нашим слушателям и, скажем, зрителям, что мы как раз ставили на товарища Джуаряна в такой пропорции 70 на 30. Но, честно говоря, даже вот когда я сделал ставку эту, я такой потом подумал, 11 килограмм перевеса. И как бы... Ну, Джоарян, конечно, молодец, но как они это будут? И все-таки этот наш,
0: так скажем, фаворит, он побеждает и делает свое дело. Я смотрел этот видос, серьезно, смотрел этот видос на скорости 0.25. То есть 4 раза медленнее, чем обычно я смотрю. Потому как Мартин Лютер настолько лютый, что он... Ну, его невозможно смотреть в нормальной скорости. Очень быстрые удары, очень быстрые э, такие размены происходят. Э, и очень было сложно Самбросу, мне кажется, соответствовать этому ритму, который изначально Мартин задал. Но, тем не менее, были э, моменты. Не был, конечно, Самброс легкой прогулкой для Мартина Лютера. Но за счет этой скорости мы половину ударов Мартина могли просто пропустить. А я смотрел на медленной скорости и ни одного удара не пропустил. И вот там все самое интересное в том плане, что я полностью согласен с решением судей. Пол Полностью. То есть
1: мнение товарища Кимчи ты не разделяешь. То, что сам раз под его счету
0: победил. Нет, может быть, Кимчи просто не смотрел на медленные скорости. Влад, посмотри, пожалуйста, этот бой на медленной скорости. Вот все будет тебе все сразу четко понятно. Может быть, ты пересматривал 10 раз, но тем не менее в замедленном. Тут он прям как все, как брюсли какой-то, просто лупит и лупит, лупит и точность максимальная, максимально точен. Вот если бы в третьем раунде Джуарян упал на колено то тогда я бы, конечно, может быть, Самбросу и победу и отдал. Но этого не произошло. Джоарян всеми силами пытался коленами канвас не задев... коленями канвас не задевать, и поэтому он совершенно логично вытащил а, и победил этот бой. А, ты знаешь, я хочу сказать, что вот всегда достают
1: Кимчи свои записки, не понимаю, для чего. Но в первом раунде у нас с ним совпало. Самброс побеждает. Второй раунд забирает Джуарян. Но у него... У Кимчи в третьем раунде по его почетам почему-то побеждает Самброс. А ты, парень, как бы сам недавно говорил, что хардкор отдает а, предпочтение тем, кто нанес максимальный, то есть какой-то урон. То есть, типа и мы видим, что виду? Самброс получает просто какое-то охренительное рассечение. То есть я думаю, что даже должны были остановить бой, но его не остановили. Явно за счет этого повреждения такого конкретного. И Джуаряна, и забирает третий раунд. Как бы что-то спорить вообще.
0: Удивительно. Но я видел, что Сулянов был очень недоволен этим решением. Ну, то есть, действительно, я, может быть, я неправильно прочитал, вполне возможно. Ребят, еще раз, это лично мое мнение. Может, я неправильно прочитал, но победу одерживает в этом мощном бою одерживает победу Мартин Лутерджуарян. То есть, если был бы Самброс, вполне возможно было бы. Кирилл Самброс! Ну, понятно, потому что... На чувака очень много поставлено в плане треков. На чувака очень много поставлено в плане шмота. Красивый парень, который идет вперед в плане медийности, да? И поэтому промоушену все-таки как бы то ни было, для просмотров, для монетизации тех или иных моментов надо, чтобы такие бойцы яркие выигрывали. Но, тем не менее... Есть еще и сильные бойцы. Хотя я не говорю, что Самброс слабенький парень. Не, нифига. Просто есть еще менее яркие, но сильные, мощные, как Мартин Лютер Джуарят. Это лично мое мнение. Слушай, ну я считаю, что э, гораздо проще научить боксера читать
1: рэп, чем рэпера бить по лицу, то есть я думаю, Джуаряну быстренько не согласен, напишут... с тобой будет Я думаю, Джуаряну быстренько напишут пару треков, запишут альбом, а может быть даже ты им тоже поможешь. Но вот знаешь, еще остался один э, такой вопрос, который все-таки подвис у многих. А где второй бой
0: 1-4? А многие. Если по у вас этот вопрос, <с> многие просто не до конца досмотрели а, непосредственно сам выпуск хардкор-файтинга 12-1-4. Потому как в самом конце был дисклеймер, черным по белому написано, что Виталий Бодров сейчас а, приболел. Надеюсь, это не коронавирус. И именно поэтому боя с Эмилием Наврузовым у них не состоялось. Вот и все. Просто смотрите до конца выпуски. И, кстати, этого выпуска это тоже касается, потому как в самом конце мы расскажем вам тоже кое-что интересное. Поэтому до конца: трэш шоу Переходим к кулачному промоушену ТОП-дог.
1: Сразу напомню, что мы, кроме обзоров, делаем еще и наши прогнозы. А чтобы прогнозы были. Еще тверже делаем реальные ставки. И вот очередной прогноз отработал на процентов. Конечно же, я говорю про главный бой пятого сезона, который топ-дог выложил в начале недели: Король нокаутов Гаджи Автомат против Павла Шульского. Э, вот хорошо, что мы выдержали паузу и дали эмоциям улечься. А Тут и мне прямо звонил, говорит: давай запишем. Но вот бой оказался достаточно спорный, и в интервью тренеру Руслану Кривуше мы узнали много подробностей, что же случилось с автоматом Гаджи. Ну, давай по порядку, Тимвокс, как тебе бой, как тебе этот
0: русский терминатор? Ну, начнем с того, что ставка наша отработала не на 100%, а на 110%. Мы были в плюсе на 10% от суммы поставленной. Это что касается шутейчик. А что касается самого боя, я тут... Немного не согласен с Кимчи. А он сказал, что это вот это эталонный бой кулачный. Вот это прям красиво. Да, это красиво, безусловно. Да, это круто. Но знаешь, там... Uh, я на свете всех милей, всех румяний до белей? Ты, конечно, спору нет, но вот Самброс с Джуаряном замутили круче, по моему мнению, опять же. Да, безусловно, классный бой, да, безусловно, красивый бой. Я, если бы не было как раз вот uh, кривуша этого интервью, то я бы, честно говоря, немного не понял поведение uh, Гаджи Автомата, потому что, ну, вроде бы... Все, вроде бы выиграл, вроде бы достойный соперник у него Шульский, вроде бы он просил действительно, как регбис сказал, достойного сильного соперника, дали ему сильного соперника. Опять недоволен. Что такое? Почему так? Непонятно было. И вот хорошо, что, опять же, ты правильно говоришь, мы э, это, записываем это позже, потому что, ну, сейчас все стало плюс-минус на свои места. Рассказывай, Ром по порядку, чтобы слушатели наши зрители поняли, о чем мы говорим, если они вдруг не посмотрели эту интервью. Ну, в общем-то, что выяснилось? Как мы помним, в
1: бою, то есть первый раунд у нас прямо жестко забирает Гаджи, и во втором раунде с ним что-то происходит. Его прихватило, то есть он прямо кардио замедлилось, что-то он как-то поплыл, при том каких-то предпосылок таких прям совсем не было. И выясняется из интервью, что оказывается наш боец выпил чуть ли не 5 банок энергетика. Я вот скажу про себя, то есть у меня был такой опыт как-то раз. Я тоже весь день пил энергетики и пошел в спортзал в бассейн. И вот как раз на каком-то круге у меня так тоже тормознуло все это. Я подумал, что очень зря это сделал. Перед тренировкой пить энергетики это просто вот очень зря. И конечно же парень там прямо переклинил и третьем раунде он просто я думал, что все, еще чуть-чуть. Ну, если бы был четвертый раунд, то точно а Паша просто его добил бы, я не знаю, его внесли бы, наверное, на носилках. Я просто в шоке. Какая дисциплина, то есть, ну, ты хотя бы соблюдай питание, то есть, ну, а тренируешься, но, блин, энергетики камон. Ну это как все
0: бойцы хардкора бы просто объедались тульскими пряниками перед боем. но ну, я так понимаю, наверное. Хотя вроде бы энергетики не спонсоры топ-дога. Черт его знает. Павел Шульский, я посмотрел его боксерские бои. Он очень быстрый. Я посмотрел, в принципе, что он на что он способен, здесь мне показалось, что Павел Шульский первый, ну, первые полтора раунда точно немножко межевался, потому как для него кулачные бои это все-таки в диковинку, насколько я понял по непосредственно м, самому бою, потому что он пристреливался еще что-то, если гаджи как бы уже чувствуют себя в своей тарелке, то Павел Шульский чувствует будто бы немножечко не там, немножечко не туда, и потом тук-тук-тук-тук, и, и все, и пошло дело. И как будто в бою человек научился, просто вот так вот, раз и научился. Ну, сильный, мощный, волевой, и очень радостно, что он будет продолжать движение в топ-доге. Это действительно хорошая конкуренция гадже-автомату, чтобы мы уже точно, знаете, как конкурентов не было, он такой, я перстень заберу все-таки, да, он перстень заберет. А сейчас Павел Шульский еще как бы понял разок, второй разок выйдет на голых кулаках, может быть третий, и там уже действительно разговор о реванше, если мы будем вести, то вот это будет уже интересно. И тогда коэффициенты будут не, грубо говоря, 1 на 1 к 6, а, ну, два с половиной к 4, может быть. То есть вот... Перевеста может быть такой. Поэтому мощный, крутой и, что самое главное, скромный парень. Трэш-ток-шоу. На этой неделе поп-ММА
1: промоушен наше дело опять решил пойти по проторенной телеканалами дорожке и опять замутил дом 2. Но, наконец-то на лобное место позвали еще и девушек. А вот только это будут не женские бои. Мы помним, наше дело заигрывали с фрик-боями, пробовали устраивать бои сумо, но в этот раз они решили даже себя переплюнуть. Будет фрик-сумо-поп-мма межгендерный бой. А, то есть бой между Гришей Полное ТВ и Дариной Моздюк. А, Тём, что ты думаешь про этот первый в мире бой между мужчиной и женщиной?
0: Мой маздюк. <свят> ладно, это была шутейка, тем не менее. А, я думаю, что а, Гриша, как уже, в принципе, было, а, как уже обсуждалось это на конференции, Гриша в любом случае получит хейт. Ради денег он это сделал. Ну, окей, ладно, сделал он ради денег это. Как бы его не защищали, что он там солдат, которого отправили воевать. Не, нифига, на самом деле, он мог отказаться. А, понятно, что он ради бабла, но выиграет. Бабу избил, проиграет, баба избила. Ну, в таком дурацком положении парень оказался или окажется в скором времени. Но, тем не менее, хорошо договорились. Я поставлю на тебя ногу, сказала Дарина, если выиграю. А Гриша говорит, я пойду с тобой на свидание, если проиграю. Но Гриша отрадно то, что, в принципе, он такой крупный парень. Я не думаю, что у него с э, сексом все хорошо в жизни. Он сказал, ну, хоть раз-то я на ней полежу. Что он имел в виду, непонятно в плане спортивном или все-таки тут все-таки гендерная принадлежность тоже играет. Тут в этом нужно разбираться. Как ты думаешь, Ром, с какой, со спортивной подоплёкой он то сказал-то, или все-таки больше сексуальной? Слушай, ну, я вообще, когда
1: смотрю на Гришу, мне даже нож как бы жалко, и, знаешь, так вот немножко, я так рукой немножко прикрываю, чтобы, знаешь, не смотреть на него. Но, а там а, руки блин, не хватает. <свят> <свят> да и с зубами что-то какая-то проблема. То есть, ну, парень, видимо, из какой-то неблагополучной, не знаю, семьи или что-то у него, какие-то проблемы, видимо, с финансами, раз он идет на такие ухищрения. А, другое, знаешь, непонятно смущает, что вот наше дело, только они вышли действительно на такой хороший, профессиональный, качественный уровень по картинке, по подаче боев, материала. То есть э, уже спортсмены там, то есть такие действительно бойцы не просто с улицы показывают колхоз, а вроде бы действительно показывают хорошие, качественные бои, зрелищные. И опять этот поворот а, фрик-бои, тем более сумой, умой, тем, тем более, не знаю, как бы, то есть, мальчик, девочка, при это... Ах, то есть, ну, зачем? Вот эта погоня за рейтингами, что ли, ребят? Ну, ну неужели вот у вас же идет нормальный органический рост? Ну, да, у вас еще пока не миллион подписчиков, ну, уже там уже 200-300 тысяч а, набир, набир, набирается, ну... Вы единственный поп-ММА промоушен, единственный, ну, соберите вы там всех, я не знаю, сто этих бойцов, устроите какую-то, я не знаю, э, мега-баттл, опять-таки э, говорили про реалити-шоу, ну, что вам еще нужно, зачем лезть в какой-то скандальный первый бой, там, я не знаю, между мужчиной и женщиной, блин, я просто в шоке.
0: Ну, это, опять же, прецедент. Если бой состоится, то, наверное, какие-то промоушены тоже будут подтягиваться и делать что-то подобное. Но, тем не менее, как правильно Артем Тарасов заметил, что даже суперспортивная, подготовленная девушка по силе, ну, мало превосходит там 15-16-летнего пацана, да? Потому как, ну, у женщин все равно там и мышцы другие, и волокна другие и так далее. Понятно, если мы не берем внимание пауэрлифтеров и так далее, ну, как вот таких вот, но Дарина все-таки девушка. И она должна быть слабенькой. Что она будет делать? Наверное, выносливостью брать. По-другому никак. Потому что если Гриша шлепнется разов, то это будет неприятно. Очень неприятно. И вот Дарине как раз нужно в зале будет отрабатывать именно вот такие вот одеяльные моменты, чтобы ее тяжеловесы в зале, собственно говоря, уже на нее ложились. Как бы это ни звучало, да? Но если мы сейчас смотрим, что она... Спортсмен и он спортсмен, то как бы давайте без гендерной принадлежности смотреть. Ей нужно отрабатывать как раз-таки умение вылезти из сложной, тяжелой ситуации, ну, потому что давить будет 200 с хером килограммов.
1: А на канале блогера Коваленко вышло интервью с Зелимханом-пулеметчиком. Несколько моментов меня, вот знаешь, смутили. И первый момент это, что в первом бою на Топ-Доге с моряком оказалось, что моряк якобы, по версии Зильмхана, кричал «сдаюсь». А... Что? А он как бы про свой <смех> нокаут, видимо, забыл, там мощнейшее. помню, там отсчитывали, отсчитывали, не знаю, секунд 30, наверное, было. И моряк тут же на своем канале выложил подробное опровержение, ну и сказал, что дедушка Зелимхан, видимо, уже страдает старческим маразмом. Что ты думаешь, Тём, по этой ситуации?
0: Ох. Зря, конечно, моряк обобщил, опять же. Зачем он сказал, вот, что кавказцы привили лицемерие? Не надо было так. Надо было сразу, если уж ты говоришь о ком-то, нужно было сразу переходить на личности определенного человека. Но что касается того, что моряк кричал «сдаюсь», меня там не было, я этого не видел. Поэтому подтвердить или опровергнуть эти слова я никоим образом не могу. Но если моряк говорит, что такого не было, и что был там глухой нокаут э, и так далее то я могу сказать, что это просто ничто иное, как подогрев э, интереса, подогрев внимания перед боем. И как сказал пулеметчик в интервью Святу Коваленко, что как бы, как бы то ни было, бой там не бой, но он все равно достаточно тепло относится к, с уважением к моряку. И поэтому, ну вот я, говорит, не могу, вот там трешток, вот это все. И вот как могут, так и делают. Как, как вот могут, так и подогревают интерес к этому бою. Потому что, ну если не подогреть интерес, то что это будет? Просто Просто проходной бой. И они вот сейчас планируют в ВТБ-арене, да, на 10 тысяч зрителей сделать этот бой. Но непонятно, что у нас будет с... Опять с пандемией, с крупными мероприятиями. Смогут ли они сделать это при зрителях? Не смогут это сделать? Потому как не понаслышке знаю, так как еще и на рекорде работаю, мероприятия отменяются большие.
1: Слушай, ну, я, я понял, да. Ну, вот знаешь, еще вот второй момент меня немножко даже расстроил. Даже я запереживал за Зелимхана. Вот он заканчивает карьеру с кулачными боями. А у него оказался угу. доход от, видимо, инстаграмов, от всех блогерской деятельности в районе что-то 70 тысяч рублей в месяц. Как бы это даже знаешь для Москвы такие очень ну небольшие деньги там знаешь и как бы чувак вот сейчас ты завяжешь значит последний будет у тебя будет в декабре и что дальше как бы в ММА ну как бы там у тебя уже все уже возраст
0: как бы о тем что скажешь о, ну во-первых для Москвы ты говоришь он живет в Твери поэтому 70 косарей, наверное, это и нормально для... Кстати, напишите в комментариях, нормально 70 тысяч для... Не Москвы и Петербурга, для других вот э, населенных пунктов в России. 70 тысяч. Вот как вы думаете, сколько? Это нормально или нет? А что касается Зелимхана, то... Ну... Надеюсь, что у него козырь в рукаве какой-то есть. В том плане, что он смотрит в будущее. Парень-то уже не молодой, как он сам сказал, ему один полный, и все его, да, он сказал, все правильно? Да, да. Но ничего не путаю. Надеюсь, он думает о будущем. Может быть, есть какие-то инвестиции, может быть, еще какой-то есть. Ну, козырь в рукаве может быть, может быть, богатая девушка, может быть, наследство. Я не знаю, я не знаю, на самом деле, как бы на что он собирается жить в дальнейшем, потому что если хайп он сейчас потеряет и перестанет биться на кулаках там или э, в поп ММА, то все, все, ну, в бокс пойдет. Ну, как бы, у нас суперинтересных, мощных бокс-промоушенов-то ну, я не знаю таких прям. Поэтому чуваку реально сейчас нужно продолжать держать хайп. А с другой стороны, он может, конечно, свою команду подтянуть. Э, молодых, да? У шумастера панду, и их не только тренировать, но быть их продюсером. Это, в принципе, вот это может логично быть. Ну, там уже продюсер есть, как бы, так понимаю, его
1: брат. Ну, знаешь, вот ты мне сейчас сказал про бокс, и я подумал, что действительно ведь они договорились с Никулиным как раз сделать именно в боксе, то есть 12 раундов, mm -hmm. по-моему, и это будет в следующем году. Возможно, что-то он собирается какую-то, может быть, новую какую-то лигу по боксу, может быть, открывать.
0: Хотя это уже, мне кажется, пройденный этап, в принципе. Черт его знает. Ну, тут как бы непонятно. Может быть, действительно будет лига по боксу какая-то. Если, например, говорить о хардкор-файтинг, то там были мысли о том, что они могут и подправить свой формат под определенные яркие бои, и как-то в, в мельком в конференции звучало, что они и по ММА могут провести вроде как бой, но черт его знает, опять же, непонятно. Мы не можем этого знать, потому как ну не находимся там. Мы, опять же, напомню, такие же зрители, как и вы, и нам также нравится смотреть э, сегмент кулачных боев, сегмент поп-ММА, наблюдать за всем этим, но только мы еще и обсуждаем эту историю вот здесь вот в Трэшток-шоу, специально для вас и вместе с вами. ток шоу Как я уже говорил, сюрприз в конце, он все-таки будет. Друзья, я напомню, что мы э, делаем, иногда делаем ставки на тех или иных бойцов, которые мы считаем они победят 100%. И совсем скоро будет у нас зелимхан пулеметчик с моряком. И там мы обязательно в любом случае сделаем ставочку. Ром, на кого? Как ты думаешь, мы поставим? Вот сойдемся мы с тобой в этом, в одном, так сказать, знаменателе или нет? Слушай, ну мы обычно с тобой, да, обычно мы
1: каким-то общим голосованием приходим к какому-то одному... Варианту, но в этом случае оба бойца тренируются: что Зелимхан в Чечне, что моряк. Я прям вижу по инстаграму постоянно что-то показывает, снимает. Молодец, то есть хватает времени на бокс, я не знаю. Вот, блин, ну я пока склоняюсь к моряку. Ну и опять-таки Зелимхан тоже вроде как бы что-то как-то серьезно настроен
0: Черт его знает! Тут тоже вот у меня перевешивает, то в одну сторону, то в другую. То один интервью даст, я думаю, вот этот вот сейчас победит, то в другой интервью даст вот этот победит. По уверенности, духа обоим не занимать. А, пока... Постольку-поскольку, моряку. Я посмотрел, как он с Томаевым поспринговался. Ну, там был прям уверен. Ду -ду -ду -ду. Но пулеметчик он тоже не пальцем деланный. Ну, духовитый, духовитый парень-то, действительно. Но я тоже склоняюсь пока тихонечко... Ну, пока я склоняюсь к моряку. Чуть больше. Ну, процентов 60 на 50, да? ты понимаешь отсылку. Пока в сторону моряка я склоняюсь. Мы с тобой пришли к единому знаменателю. В общем, мы поставим кэш на моряка. И если вы с нами согласны, можете писать в комментариях. И, собственно говоря, если ваша ставка сыграет, и наша ставка сыграет, то мы с вами заработаем немножко баблишка И за каждый комментарий мы будем вам что-то там давать каких-то денег, да? Правильно? Да, поделимся. 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 Видишь.
1: Я вообще хочу сказать, что если вы слушаете вот наш подкаст, тем более постоянно, вот мы все думаем, когда же нам выкладывать этот вот финальный, так скажем, итоговый выпуск недели. Либо в воскресенье утром, либо в воскресенье вечером, либо вообще в понедельник утром, чтобы вспомнить, так скажем, встал с утра и вспомнил прошедшую недельку. Подскажите тоже в комментариях, когда нам лучше выкладывать этот выпуск недельный общий большой, пожалуйста. Ну и подписывайтесь на наш инстаграм трэшток.шоу и на наш телеграм Трэшток шоу в одно слово. И не забывайте, что мы все еще большой подкаст, который выходит на всех платформах, поэтому жмите обязательно сердечки, ставьте пальцы вверх, а если э, вы у нас смотрите на Ютубе, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, нам это хоть как-нибудь да поможет продвигаться в этой во всей поп-ММА массе. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Пока. трэш шоу